0: Eine Mu, eine Me, eine T. Das ist das offizielle Lieblingsweihnachtslied meiner Tochter. Und das stimmt mich sehr glücklich, denn Last Christmas, was in meinen Augen das größte Verbrechen ist, das die Musikindustrie uns hier antun konnte, würde ich nicht den Endlosschleif aushalten. Was du von dem Lieblingslied für deine Verhandlung ableiten kannst und wie du in Preisverhandlungen in der Weihnachtszeit gerade im privaten Bereich punkten kannst, das erfährst du in der heutigen Episode des PM-Podcasts Besser verhandeln. Hi. Sollte dies die erste Episode sein, die du dir anhörst, dann heiße ich dich herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Schrader und wenn ich nicht gerade diesen Podcast aufnehme, dann verhelfe ich Unternehmen, Gründern und ausgewählten Privatpersonen dabei, erfolgreicher zu verhandeln. Du bist doch bescheuert, das klappt nie. So in etwa waren die Worte meiner Freundin, als ich hier am Wochenende gesagt habe, dass ich für uns beste Preise aushandeln werde, und zwar auf dem Weihnachtsmarkt. Nein, es geht mir nicht so schlecht, dass ich dort um jeden Cent feilschen müsste, ich hatte einfach nur Bock drauf, das mal auszuprobieren. Und inspiriert hat mich das Lieblingsweihnachtslied meiner Tochter. Er Jetzt erstmal der Reihe nach. Ja, ich gehöre zu den Leuten, die nur schwer zwischen Beruf und Privat trennen können. Und ich finde das an einigen Stellen auch gar nicht so schlimm. Das ist jetzt allerdings nicht das Thema. Der Song, den ich am letzten Wochenende gefühlte 20 Stunden in Endlosschleife kombiniert mit Kindersang gehört habe, ist für mich einfach nur eine abstrakte Form des Forderungsaufbaus. Minimalziel ist es, mindestens ein Geschenk zu erhalten. Maximalziel? Alle genannten Geschenke. Also fordere ich eine Mu, eine Meh und so weiter. Ich singe das jetzt nicht nochmal. Viel interessanter für dich ist jedoch der andere Teil. Die Preisverhandlungen auf dem Weihnachtsmarkt. Konkret am Glühweinstand. Nun, man muss dazu erwähnen, dass es nicht ein 0815 Glühweinstand war, sondern einer, an dem man auch noch andere Getränke wie zum Beispiel Whisky mit Apfel oder glühendes Herz bekam. Letzteres war übrigens der Favorit bei unseren Frauen. Also im Vorfeld, genauer gesagt auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt, sprach ich das Thema bei unseren Freunden an. Schließlich sollte man ja die entsprechenden Stakeholder auch mit ins Team holen. Wir definierten also gemeinsam die Ziele. Minimalziel war eine Runde aufs Haus, was einen bestimmten Prozentsatz an Rabatt entsprechen würde. Maximalziel waren 50% Rabatt und alles bis zum Ende des Weihnachtsmarktes, also an diesem Abend. Als weitere Forderung haben wir noch eine Lieferung, Lieferzeiten eine VIP-Behandlung, kein Becherfand, die Herausgabe der Rezepte, Mitspracherecht beim Mischverhältnis, die Hinzunahme von Dekorationsgegenständen, Mitbenutzung des Toilettenpass, ein Stehtisch, einen eigenen Heizstrahler und Aufwärmmöglichkeiten im Allgemeinen mit eingebracht. An dieser Stelle begann ich allerdings einen Fehler, der dir im Geschäftsleben nie unterlaufen sollte. Ich habe mir weder die Ziele noch die Forderungen notiert. Und das ist ein kapitaler Fehler. Nun. Ich ging also zu der Bude und schaute mir erstmal den Ablauf dort an. Wir waren zum Glück zu einem Zeitpunkt dort, wo nicht viel los war. Den Tipp hatte André Scheid von Soprado uns ja bereits mit auf den Weg gegeben, als ich ihn interviewt habe. Er kennt sich ja mit der Gastrowelt ein bisschen aus. Die Entscheiderin war schnell identifiziert und somit stand der Verhandlung eigentlich nichts mehr im Wege. Sichtbar überrascht, als ich nach einer Kostprobe fragte, begann sie das Gespräch mit mir. Smalltalk war so also angesagt. Ich erfuhr, dass das in einem kleinen Familienunternehmen gewachsen ist, denn der Partner, die Tochter und der Schwiegersohn waren auch mit von der Partie. Die Standmieten waren insgesamt stabil, zumindest ist es so bei uns hier in der Nähe. Sie macht das schon acht Jahre lang und ist für alles gewappnet. Selbst Stehtische hat sie noch eigene dabei. Außerdem hat sie jetzt schon mehr verkauft als im ganzen letzten Jahr. Und da sie günstiger einkaufen konnte, hat sie auch jetzt schon fast doppelt so viel Gewinn erzielt. Insgesamt macht es ihr unwahrscheinlich viel Spaß mit Menschen zu reden und auf die folgenden acht Märkte, an denen sie vertreten sein wird, freut sie sich jetzt auch schon. Danach braucht und macht sie allerdings erstmal Urlaub. Alles sehr interessante Informationen. Da ich hier vorab keine Agenda habe zukommen lassen, baute ich diese kurzerhand in das Gespräch mit ein. Glühweinfrau, dein Glühwein ist wirklich gut und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den ganzen Abend nur bei dir bleiben. Damit wir hier auch alle was davon haben, würde ich in den nächsten fünf Minuten gerne nochmal schnell ein paar Dinge mit dir besprechen. Lass uns doch zuerst über die Versorgung im Allgemeinen sprechen, dann über die Möglichkeiten deines Sortiments, sowie die Chancen unserer Unterstützung, okay? Du merkst, ich habe meine Sprache den Gegebenheiten ein bisschen angepasst und du kannst dir sicherlich vorstellen, wie die gute Dame schaut in dem Moment, in dem sie das hört. Das Gute, sie zeigt sich verhandlungsbereit. Klar, lass uns reden. Sehr gut, Agenda akzeptiert, habe ich mir gedacht. Smalltalk hatten wir bereits, also weiter. Damit wir hier heute Abend lange stehen bleiben, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir für alle Getränke nur die Hälfte zahlen. Ich freue mich jetzt schon riesig drauf, hier einen wirklich schönen Abend bei dir zu haben. Zack, das war der Anker. Wie bitte? Und ihr Gesichtsausdruck spricht Bände. Danke und schönen Gruß an Mario Büstorf an dieser Stelle. Ja, ich habe unter anderem die Mikroexpression für Ekel erkannt. Der Anker ist also angekommen und zeigt Wirkung, denn sie bringt keinen Ton raus. Hm. Ich bin damit wohl ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Könntest du dir denn vorstellen, dass du uns alle 15 Minuten eine neue Runde servierst? Sie ist immer noch mit den Gedanken beim Anker. Alle 15 Minuten eine neue Runde? Korrekt, die Bestellung ändert sich ja nicht und damit wir auch deinen Umsatz weiter ankurbeln kann uns ja jemand von euch alle 15 Minuten eine neue Runde an den Tisch bringen? An den Tisch bringen? Das geht nicht. Hm, verstehe. Was hältst du alternativ davon, euren Reservetisch hier aufzustellen? Direkt unter dem Heizstrahler. Dann braucht niemand von euch aus der Bude raus und wir haben einen kurzen Weg. Hm, okay, das geht. Sehr gut, also ein eigener Stehtisch am Heizstrahler und alle 15 Minuten bekommen wir eine neue Runde. Finde ich super. Ja, ich glaube, dass das mit euch hier heute noch ein witziger Abend wird. Ne? Da bin ich mir sicher. Hat denn jeder von euch eigentlich einen Toilettenpass? Für euch zur Info, den gibt's für die Aussteller. Die müssen dann hier nicht aufs Dixie gehen, sondern können in einem Restaurant, was am Marktplatz ist, kostenfrei zur Toilette. Ja, aber den kann ich euch beim besten Willen nicht geben. Interessant. Ja, bei uns nutzen den auch nur die Frauen. Na gut, also Toilettenpass nur für die Frauen und für Männer gehen brav aufs Dixie, okay? Okay, nur jetzt müsste ich langsam mal wieder an die Arbeit. Also Ich bin echt beeindruckt, wie du dein Team hier unter Kontrolle hast. Die verstehen echt die Handwerk. Danke. Meinst du, du könntest auf den Becherpfand verzichten und die glühenden Herzen als Glühwein abrechnen, wenn wir dir x Euro im Voraus geben? Wie soll das denn gehen? Das funktioniert nicht. Naja, ein Glühwein liegt bei x, x mal 4 sind y, das reicht für z-Runden. Die Runden behalten wir beide im Auge, wenn das Geld aus ist, legen wir einfach nach. Ich weiß nicht. Jemand mit deinem Organisationstalent schafft das doch locker. Und ich brauche etwas Positives, was ich den anderen präsentieren kann, die wollen sonst woanders hin. Okay, wenn ihr y im Voraus bezahlt, dann bekommt ihr z-Runden. Optimal. Ich bin froh, dass wir uns darauf einigen konnten. Ich hol schnell die anderen, dann helfen wir euch mit dem Stehtisch. Lässt du schon mal die erste Runde machen? Die mache ich lieber selbst. Wenn ich das dem Glühweinmann erzähle, dann hält er mich für verrückt. Wieso? Weil du unternehmerisch handelst und deine Kunden den ganzen Abend fest an euch bindest? Wenn er dich deshalb für verrückt erklärt, dann hat er Grundlegendes nicht verstanden. Stimmt. Ich mache die Runde trotzdem lieber selbst und lasse ihn mit euch den Stehtisch tragen. So weit, so gut. Es wurde ein wunderbarer Abend an einem sauberen Städtisch direkt unter dem Halsstrahler in Reichweite zur Theke, von der uns regelmäßig aus unsere Getränke gereicht wurden. Die Damen konnten kostenlos auf die Restauranttoilette und gespart haben wir insgesamt auch. Im späteren Verlauf haben wir noch erfahren, woher die Deko stammt und wie man das glühende Herz mischt. Wir hatten also eine Menge Spaß und uns auch sehr gut mit der Familie dort unterhalten. Die beiden letzten Runden gingen aufs Haus. Wir haben die Bude in der Zwischenzeit mit Essen, also mit Reibekuchen, Flammkuchen und irgendeinem so Süßzeug, das die Frauen organisiert haben, versorgt. Und das Geld, welches am Ende noch in unserer Kasse gewesen ist, haben wir als Trinkgeld dargelassen. Das Minimalziel, eine Runde aufs Haus, haben wir definitiv erreicht. Vom Maximalziel waren wir allerdings schon etwas weiter entfernt. Denn wenn man das Essen und das Trinkgeld mit einrechnet, dann landen wir am Endergebnis sicher irgendwo so bei ja, drei bis fünf Runden, die wir rausverhandelt hatten. Aber wir hatten insgesamt auch noch einen sehr, sehr coolen Abend und das nicht zuletzt aufgrund dieser Verhandlung. Was lernst du nun aus dieser Story? Verhandeln kannst du immer und überall. Deshalb rate ich dir, trainiere dein Verhandlungsgeschick auch gelegentlich in unüblichen Situationen. Außerdem solltest du dir klar machen, in einer Verhandlung geht es nicht nur um den Preis. Wenn du Vertrauen zu deinem Gegenüber aufbaust, erreichst du eher deine Ziele. Eine Agenda kannst du auch so in ein Gespräch mit einbauen und es ist immer sinnvoll, in Bewegung zu bleiben, sprich Forderungen einzubringen. Du musst nicht alle Forderungen einbringen und du solltest auf jeden Fall wissen, wann du aufhören solltest. Zusammenfassen ist nochmal sehr wichtig und last but not least, sei fair zu deinem Gegenüber und sorge dafür, dass dein Gegenüber nicht als Verlierer einkehrt. Und im besten Fall bereitest du noch seine Siegesrede vor. In diesem Fall Kunden den ganzen Abend lang binden. Wenn du jetzt auch nur noch einen dieser Tipps für deine nächste Verhandlung, egal ob am Glühweinstand oder im Geschäftsleben berücksichtigst, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Ich stelle gerade übrigens meine Liste für die Interviewpartner 2019 zusammen und habe noch ein paar freie Plätze. Wenn dir also jemand einfällt, mit dem ich mal den Blick über die Tischkante werfen soll, dann schreib mir, also immer her mit den Namen. Abschließend sei natürlich nur noch zu erwähnen, dass du gerne diesen Podcast teilen kannst, ihn jedoch auf jeden Fall mit 5 Sternen bewerten und abonnieren solltest. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bis bald. Ciao.